0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer ersten, in Anführungsstrichen, weil ja eigentlich schon ein Interview erschienen ist, ersten Berichterstattung zur Gamescom 2019. Ihr habt es wahrscheinlich an meiner wunderbaren Stimme schon gehört. Ich bin Marvin und bei mir ist, wie sollte es anders sein, die leicht schmunzelnd grinsende Mine. Hallo. Hallo. Wir sind in der ewigen Podcast-Station. Ähm, yes. Wir freuen uns auf die Gamescom-Berichterstattung. Es wird zwei dieser Podcasts geben und ähm, gar nicht so viel drüber reden. Ich würde sagen, wir steigen ein mit Mats Nummer 1 zu ganz vielen Bananenamco-Titeln. Viel Spaß. Freue
1: mich. Auch in diesem Jahr durften wir wieder bei Bandai Namco auf der Gamescom zu Gast sein und wie im Vorjahr erwartete uns eine 30-minütige Präsentation über alle Ankündigungen und neuen Trailer des Publishers. Und wir wollen euch einfach mal eine kurze Übersicht geben, was wir uns alles angeschaut haben. Und wir fallen auch schon direkt mit der Tür ins Haus. Wie bereits bei der Opening Night live am Gamescom Montag angekündigt, wurde uns auch ein kleiner Einblick in Little Nightmares 2 gewährt, die wohl größte Ankündigung von Bandai Namco auf der Gamescom. Zwei Jahre nach dem großen Erfolg von Little Nightmares soll es jetzt wohl mit einem direkten Nachfolger weitergehen, in dem ihr aber nicht mehr das kleine Mädchen im gelben Mantel spielt, nämlich Six, sondern einen neuen Protagonisten namens Mono, einem kleinen Jungen mit einem Pappkarton auf dem Kopf. Six soll dennoch als nicht spielbarer Charakter vorkommen und soll Mono helfen, die Geheimnisse der düsteren Welt aufzudecken. Diese Welt wurde nämlich von einem mysteriösen, summenden Signal verändert und jetzt heißt es für das Duo, vor den unheimlichen Albträumen der Welt zu fliehen. Die Dynamik der beiden Charaktere und ihre Beziehung zueinander sollen nicht nur in der Geschichte, sondern auch für neue Gameplay-Mechaniken eine Rolle spielen. Auch soll Mono die Möglichkeit haben, an unterschiedlichen Orten auf der Welt Gegenstände aufzusammeln. Dadurch werden Rätsel und Begegnungen mit Gegnern noch komplexer als im ersten Teil der Reihe. Erstmals wird man auch die Möglichkeit haben, den Schauplatz des ersten Teils zu verlassen und sich in neue Gebiete zu trauen. Little Nightmares 2 soll im nächsten Jahr für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheinen. Und wir sind sehr gespannt, ob er mit dem Hype seines Vorgängers mithalten kann. Und gruselig wie kleine Albträume geht's auch schon weiter, denn es gab noch ein paar kleine Eindrücke zu Man of Medan, dem ersten Teil der im letzten Jahr angekündigten Dark Pictures Anthology, einer Serie von Horror-Adventuren der Until Dawn-Macher. In Man of Medan wird die Geschichte von fünf Freunden erzählt, die einen Tauchurlaub auf hoher See im Pazifik machen und einen Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg erkunden wollen. Jedoch kommen die in einen Sturm in die Quere und die Geschichte nimmt ihren Lauf in die Tiefen des Horrors. Gezeigt wurden auch die verschiedenen Möglichkeiten, Man of Medan zu spielen. Entweder klassisch im Singleplayer-Modus oder in einem der beiden Multiplayer-Modi. Im Filmeabend-Modus... Im Filmabendmodus könnt ihr mit bis zu fünf Personen das Spiel gemeinsam spielen, während dabei jeder einen anderen Charakter spielt und der Controller weitergereicht wird. Dieser Modus geht allerdings nur lokal. Online habt ihr die Möglichkeit, den zweiten Multiplayer-Modus zu spielen, die geteilte Geschichte. Hier spielt ihr online mit einem Freund und beeinflusst aktiv den Spielverlauf des anderen. Man of Me ist bereits am 30.08. für PS4, Xbox und PC erschienen. Daher möchten wir gar nicht zu viel vorwegnehmen, da wir definitiv selber hyped sind und ihr sehr bald im Podcast einen Review dazu hören werdet. Und von Dunkel und Spooky geht's weiter zu bunt und laut mit einem kleinen süßen Spiel namens Red, einem 3D-Action-Roguelike in einer post-post-apokalyptischen Welt, in der die Menschheit ja zum zweiten Mal zerstört und radioaktiv verseucht wurde. Ihr spielt einen Teenager, den ihr auf Herz und Nieren personalisieren könnt. Ihr macht euch samt eurer zuverlässigen Keule auf ins Ödland und sucht nach einer Möglichkeit, eure Menschlichkeit zu bewahren und vor den radioaktiven Toxinen zu schützen. Aber ihr sucht auch nach einer Lösung, um die Menschheit zu retten und das Leben auf der Welt zurückzubringen. Ihr könnt euch außerdem durch die radioaktiven Gifte Mutationen einfangen, die gar nicht so unpraktisch sind, denn diese verleihen euch im Kampf einen klaren Vorteil. Leider gehen diese dann, falls ihr es nicht packt, nach dem Tod verloren. Wenn das nach etwas noch einem Geschmack klingt, habt ihr Glück, denn Red ist bereits am 20.08. erschienen und zwar für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Zu guter Letzt soll es noch kurz um den nächsten Anime-Fighter von Bandai Namco gehen. One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Wie der Name schon vermuten lässt, der Held der Geschichte, Saitama, verfügt über die wundersame Kraft, selbst den stärksten Feind mit nur einem einzigen Schlag zu vernichten. Im ersten Spiel des beliebten Animes werden unter anderem die spielbaren Charaktere Genus, Hellish Blizzard, Muman Rider und natürlich Saitama dabei sein. Wir sind gespannt, welche Charaktere noch weiterhin hinzukommen werden. Im Spiel selbst spielt ihr drei gegen drei Kämpfe, in denen ihr aus diesen Charakteren mächtige Teams bildet. Wir fragen uns ja ob ihr mit Zeithammer wirklich nur einen Schlag braucht für jeden Gegner. Ein Release-Termin wurde aber allerdings leider noch nicht genannt. Außerdem gab es in der Präsentation zu sehen Spiele wie One Piece Pirate Warriors 4, Code Vein und Dragon Ball Z Kakarot. Und dazu gibt es jetzt mehr
0: zwar ist Bandai Namco selbst hiesiger Publisher von Dark Souls, das quasi sein eigenes Subgenre der Videospielindustrie gegründet hat, trotzdem lassen sie es sich nicht nehmen, einen eigenen Souls-artigen Titel selbst zu publishen. Und das im für Bandai bekannten Anime-Stil. Code Vein ist quasi die Mischung von Best of Two Worlds. Das postapokalyptische Dystopia spielt in einer Welt voller Vampire auf der Messe konnten wir vorab den Titel für wenige Minuten anspielen. Und auch wenn ich mir dachte, der Anime-Look spricht mich richtig an, vielleicht kann ich damit endlich mal in dieses Soulspawn-Genre einsteigen, wurde ich relativ schnell auf den Boden den Literal Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und damit meine ich, dass die für einen Souls-Titel typischen schweren Gegner meine Fresse so heftig haben auf den Boden knallen lassen, dass ich heute noch ein bisschen zucke, wenn ich dran denke. Euren Charakter könnt ihr jeweils mit verschiedenen Waffen wie einem Kurzschwert einem Langschwert oder einem Speer beispielsweise ausrüsten. Verschiedene Skills sollen euch im Kampf unterstützen. Einige boosten eure Stats, wie die Angriffskraft oder die Eisverteidigung temporär. Andere sind klassische Angriffskills, bei denen ihr euch zum Beispiel nach vorn teleportiert und einige schnelle Schläge ausführt. Insgesamt lassen sich bis zu 8 dieser Skills ausrüsten. Allerdings verbrauchen diese Aktionen natürlich Mana, das sich durch normale Schläge wieder auffüllen lässt. Weiterhin tragt ihr Items mit euch rum, die euch hier ganz klassisch beispielsweise heilen. Einmal leer lassen sie sich erst an bestimmten Rastplätzen auffüllen. Man muss also seine Ressourcen auch sich immer gut einteilen. Wenn ihr wie ich aber alleine gnadenlos scheitert, habt ihr in Code Vein allerdings die Chance, zusammen mit euren Freunden den Bossen hart aufs Fressbrett zu geben. Das macht's angenehmer, finde ich, aber nicht unbedingt leichter für mich alleine. (lacht) Wer sich aber selbst ein Bild vom Titel machen möchte, um herauszufinden, ob das große Vampir-Action-Adventure was für einen ist, kann sich am 3. September die Demo selbst runterladen, spielen, kostenlos testen. Und bereits am 27. September geht's dann aber auch schon offiziell los. Aber kommen wir doch direkt zu was anderem. Dass das Entwicklerstudio Omega Force die Macher hinter der Musu-Reihe Dynasty Warriors oder Samurai Warriors gerne mit anderen großen Filmen kooperieren, ist unlängst bekannt. Mit Nintendo gab es Hyrule Warriors, mit Square gab es Dragon Quest Heroes und mit Bandai gibt es seit langer Zeit One Piece Pirate Warriors. Eben dieser soll einen neuen vierten Teil spendiert bekommen. Die Pirate Warriors Reihe, die zu großen Teilen dem Manga hinsichtlich ihrer Geschichte folgt, soll dabei im kommenden Spiel einen Part abbilden, der gar nicht allzu alt ist für die Anime-Schauer. Denn unser mutiger Piratenkönig in Spee muss seinen Schiffskoch Sanji vor der legendären Piratin Big Mom retten. Dazu bewegen wir uns durch eine Insel, die ehrlich gesagt für mich persönlich wie ein Paradies klingt. Alles besteht irgendwie aus Süßigkeiten und irgendwelchen essbaren Dingen. Statt uns aber durchzufressen, müssen wir, wie für Warriors Titel üblich, uns durch große Gegnermassen kloppen. Wirklich beachten musste man die in der angespielten Demo aber ehrlich gesagt nicht. Wichtig waren nur die Minibosse der einzelnen Areale, die es uns dann ermöglicht haben, in der Karte weiter vorzudringen. Dafür hat man, je nach Charakter, drei bis vier Skills circa, Um alles um sich herum wegzuschießen, treten oder, naja, was die Charaktere eben so tun. Bei Big Mom angekommen, konnten wir auch die nächste Neuheit uns anschauen. Die Super-Modi. Denn davon hat jeder Charakter einen Eigenen. Nicht jeder ändert sich dabei in der Optik. Im Falle von Ruffy wechselt er aber zum Beispiel in den Gear 4-Modus. Ändert sich dabei eben hinsichtlich seiner, seines Äußeren aber eben auch seine Bewegung ändert sich, so wie, wie das bei vielen anderen Charakteren auch sein wird, auch das verfügbare Skillset. Natürlich stellen wir nicht nur den Strohhut-Piraten, sondern bei der namco mit uns, dass auch viele andere Charaktere des Franchises spielbar sein werden und als Neuheiten auch Sanjis Geschwister, unter anderem Yonji und Reijiu. Alte Charaktere sollen außerdem komplett reworked werden, sprich Skills werden angepasst oder geändert, sowie deren Skins bis das Spiel erscheint, müssen sich One Piece fans allerdings noch gedulden. Der 2020er-Release-Zeitraum hat noch kein genaues Datum.
1: Ihr habt die kompletten 90er und 2000er unter einem Stein gelebt, so wie ich. Und ihr habt keine Ahnung, was eigentlich in Dragon Ball Z abgeht? Keine Sorge, Bandanamku got back. Mit dem auf der E3 angekündigten Action-RPG-Dragon Ball Z-Kakarot könnt ihr die Geschichte rund um Son Goku bis zur cell saga nacherleben. Das allseits bekannte anime prügelstudio CyberConnect2 hat bereits mit der Naruto-Ultimate-Ninja-Storm-Reihe gezeigt, wie gut sie dazu in der Lage sind, spaßige und dynamische 3D-Kämpfe in die Nacherzählung des Animes zu integrieren und der Vorlage dabei immer gerecht zu werden. Wie bereits erwähnt, schlüpft ihr in die Rolle von Son Goku und erlebt die wichtigsten Momente seiner Lebensgeschichte nach. Dabei dürfen natürlich Charaktere wie Vegeta, Son Gohan, Piccolo oder Trunks nicht fehlen, denn diese Charaktere werden neben Goku auch als eigenständige Charaktere spielbar sein. Neben den spielbaren gibt es noch einige weitere als Support-Charaktere für den Kampf. Insgesamt können euch immer zwei beiseite stehen, jeder davon mit jeweils zwei einzigartigen Skills. Zum Beispiel, Krillin verfügt über den Solar Flare und blendet damit seine Gegner und die Destruction Disk für extra Damage. Erstmals unterscheiden sich die Bosskämpfe auch noch stärker von den normalen Kämpfen durch imposante Special-Attacken und spannende Zwischensequenzen. Aber neben der spannenden Looks und coolen Kämpfen macht Dragon Ball Z Kakarot vor allem eines anders im Gegensatz zu anderen Dragon Ball Spielen. Das Erkunden der Welt und neuen Areas und diverse Minigames. Beispielsweise eins, in dem man sehr, sehr viel essen muss und eines, in dem man seine Führerscheinprüfung ablegen muss. What? Oder in dem man RPG-mäßig fischen oder jagen geht. Ich glaube ja, dass Dragon Ball Z Kakarot eine super Einstiegsmöglichkeit für Dragon Ball-Neulinge wie mich sein wird oder einfach eine Nostalgiefahrt für langjährige Fans. Wir freuen uns drauf, mehr Eindrücke zu bekommen und darauf, wenn das Spiel 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint.
0: An dein Namco. Ja. Letztes Jahr, großes Highlight, weil sehr divers. Mhm. Diesmal wieder so ein bisschen Ach. Anime-mäßiger. Ja. Also das, was man eigentlich von Bandai erwartet hat. Mhm. Das also, stimmt, also
1: ich war ja letztes Jahr nicht da, das war ja das erste Mal, dass ich jetzt diese neue Präsentation mitbekommen habe, weil früher war cool. früher war das ja so, du hast ja einen Termin für ein Spiel gemacht, bist hingegangen, fertig.
0: Wie überall sonst genau. auch. Genau,
1: und jetzt ist es halt so, ich weiß nicht, hattest du das letztes Jahr schon mal erklärt?
0: Ja, wir können es ja ganz kurz unterbrechen.
1: Ja, es gibt im Prinzip eine 30-minütige Präsentation, wo alles einmal gezeigt wird. Und im Prinzip hat man dann nochmal 60 Minuten Zeit, um alles an einer Konsole anzuspielen. In deinem Tempo. Kannst auch gerne fünfmal Dragon Ball spielen, wenn du willst. Kannst aber auch dich durch alles ausprobieren. Also ich finde das Prinzip sehr, sehr cool, weil man kriegt alles einmal mit. Hm. Auch die Sachen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Oder die man, wo man dachte, man findet sie nicht cool, aber man findet sie doch cool.
0: Okay, und da würde ich direkt reingrätschen. Wie fandest du die Little Nightmares-Ankündigung mit Little Nightmares 2?
1: Mega. Ich habe <lacht> mega Bock drauf. Ja? Ich habe auch mega Bock, jetzt Little Nightmares 1 zu spielen.
0: Was es ja auf der Switch gibt. Ja,
1: das stimmt. Vielleicht mache ich das noch. Ja. Weil ich erinnere mich dran, dass Little Nightmares vor, ich glaube, drei oder vier Jahren auf der Gamescom auch äh, vertreten war und die hatten so ein in Halle 8 hatten sie so einen riesigen Little Nightmares-Stand. Ich weiß nicht, ob du dich auch dran erinnerst.
0: Nee, kann ich nicht.
1: Und ja, wo mich ich mich? <lacht> ähm, und ich fand das sah super cool aus, aber aus irgendeinem Grund habe ich das einfach wieder weggeschoben
0: in meinem okay, Kopf. Klassiker. Und,
1: ja. Das war 2016-Mine. 2016-Mine hat Spiele gesehen, die sie cool fand, da hat sie nicht gespielt. Und Klingt 2019... 2019 Nein, 2019-Mine mine. wird anders. <lacht>
0: mhm, klar. Ich, ich hoffe, dass 2020-Mine anders wird, ähm, weil 2018 und 19 mine war ja so Hey, ich erzähle dir von Hollow Knight. Hollow Knight ist volles, cooles Spiel. Und so ein Jahr später...
1: <lacht> Have oh, you heard of Hollow Knight?
0: <lacht> Leute, Hollow Knight, kennt ihr das? Mega. Ja, mega Spiel. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich, Little Nightmare ist jetzt nicht so meins, weil ich glaube, yeah. es passiert zu wenig im Spiel. Aber ich appreciate den Artstil.
1: Also ich finde, es hat halt voll viel von Unravel. Also zumindest in Unravel 2, jetzt wo man auch zu zweit ist und ich hatte ja. total. Also, weil hier
0: ist man ja nicht zu zweit.
1: In einem L- S2 doch. Nein. Doch.
0: Nein, weil der zweite ist nur NPC.
1: Ja, man spielt nicht Coop, aber man ist zu zweit ja, unterwegs. Aber das ist ja schon was anderes. Äh, ich ich habe so ein Un- bisschen Un- die Vibes davon bekommen. Und deswegen okay. hatte ich Bock drauf, weil ich liebe ja Unravel 2. Mhm. Ja.
0: Ich liebe ja Dragon Ball.
1: Ja, ich weiß. <lacht> und ich lieb's die dumme Dragon Ball-Fragen zu stellen. Oh, das,
0: war, das war ja wirklich mein Highlight, immer, ähm, wir haben ja schon im Vorfeld vor der Gamescom über Dragon Ball geredet und du warst dann so, wer ist eigentlich zum Goku? <lacht> Und, ähm, so dumm habe ich nicht geredet. Nein, du hast gefragt. Ich hab gefragt wer ist wirklich? eigentlich Kakarot?
1: Ich dachte, Kakarot wäre ein Planet.
0: <lacht> ist wie geht das um Gokus Bruder?
1: <lacht> Kommt ah. Trunks aus der Vergangenheit, um Goku zu töten?
0: Also wirklich, es gibt so viele, so viele Evergreens, die du in letzter Zeit gebaut hast, was Dragon ja, Ball angeht. Aber
1: ich habe halt keine, keine ja. von Dragon Ball. Ich find's, ja. find's lustig. Das ist so wie wenn du bei Game of Thrones redest.
0: Ja. John Schnee. (lacht) Ähm, (lacht) Aber Dragon Ball hat mir entsprechend Spaß gemacht. Also was ich ja dann im Endeffekt gespielt habe, war dieser ähm, Part gegen Cell, von dem du ja auch in deiner Mats erzählt hast, oder in deinem Part der Mats. Und das fand ich halt sehr cool, weil ich habe ja damals die Dragon Ball Z Budokai Tenka Reihe ganz, ganz gerne gespielt. Die hat ja auch schon die Dragon Ball Z-Geschichte nacherzählt. Ähm, Allerdings war das halt so da, dass wenn du einen Bosskampf hattest, dann hattest du halt eigentlich nur einen normalen Kampf, nur dass der irgendwie viel mehr HP hatte. Vielleicht gab es mal ein Quick-Time-Event wenn es mhm. hochkam oder so. Aber hier war das ja schon so, dass du das Gefühl hattest, das ist jetzt ein anderer Kampf. Das ist nicht einfach ein 015 Kampf, sondern du hattest ja diese Augenblicke, wo er sich ähm, verdoppelt hat und alles. Und das war schon sehr cool. Und dazu kommt ja auch noch hier, ähm, das unterscheidet dann auch wieder von der ähm, Tenkashi-Reihe damals, oder Burukai Tenkashi, ähm, dass du eben diese offene Welt hast, wo du rumfliegen kannst. Ich habe von einigen Leuten gehört, ich habe es jetzt selber nicht gespielt, dass das relativ leer sein soll noch aktuell, mhm. ähm, wird aber gefüllt durch viele Minigames. Also diese diese Sache, die du auch erwähnt hast mit dem Führ- mit Führerscheinprüfung, das war ja eine ir- irrsinnig witzige Folge damals, die musste ich auch noch zeigen, mhm. die ist wirklich super ähm, dann habe ich in einem Video gesehen, dass es so ein Minigame gibt, wo du ganz viel essen musst. So eine Goku-typische Sache. Phishing <lacht> ähm, natürlich, wie in jedem japanischen Spiel immer. Yep. Ähm, handen kann man, haben sie gesagt. Also jagen. Also ganz, ganz viele Sachen, wo ich sehr gespannt drauf bin, wie sie es umsetzen. Mm. Ob es cool ist. Ähm, Dragon Ball Z Kakarot ist ein Spiel, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe.
1: Ja, ich finde es sieht auch cool aus. Ich finde es auch hat Optisch, ja. Ich finde es hat halt... Ähm starke Naruto-Ultimate-Ninja-Storm-Vibes ja. ist du, das im Prinzip
0: genau, gleiches Studio. Genau, du siehst halt direkt, das kommt auch von Cyber 2 genau.
1: anderes Franchise. Genau. Und für mich verliert es mich halt am Franchise.
0: Wirklich? Ja. Also du findest ich das Spiel halt nicht so kein, interessant, dass du
1: Ich bin halt einfach kein Dragon Ball fan Okay. Also ich weiß es nicht, also, du meinst ob ich mich vielleicht dran versuchen sollte. Hm. Ich weiß nicht, wenn du es dir holst oder testest,
0: Dann ist es ja eh im Haus. Dann
1: ist es eh im Haus und dann (lacht) könnte ich vielleicht mal... Ja, Dragon Ball überfordert mich ein bisschen. Es hat sehr viele Charaktere, die sehr gleich aussehen und viele Formen haben und das überfordert mich so ein bisschen. Hm.
0: Nee, verstehe ich. Es ist halt so eine
1: riesige Welt, von der ich keine Ahnung habe und das ähm, schreckt mich ein bisschen ab. Aber ich meine, es ist ja eigentlich auch ein guter... Starting Point, so.
0: Auf jeden Fall, weil du halt die Geschichte wirklich von vorne erlebst und so die Serie nicht gucken musst und zehn Folgen schauen musst, wie Son Goku die Arme in die Luft streckt und <lacht> Mein Enki Gott, dieser Mann
1: muss ein Trizeps haben. Der, ach,
0: der hat überall Muskeln, ja, kannst du nur von träumen. Nein, ähm, du ersparst dir halt einfach wirklich <lacht> viele Filler und viele Folgen, in denen nicht so mega viel passiert und kannst trotzdem am Ende sagen, ich weiß so grob, worum es in Dragon Ball geht. <lacht> also es ist, glaube ich, schon eine ganz gute Sache, um einzusteigen. Ähm, aber ein anderes Franchise, wo ich ja auch nicht so wirklich drin bin, ist ja One Piece. Hm. One Piece mochte ich ja nie, also ich mag die Lore dahinter, ich mag die Geschichte, ich finde die Fähigkeiten extrem cool, aber ich finde halt den Artstil so fürchterlich, dass ich das nie gucken konnte. Diese überzeichneten Brüste von Nami und dieser, ähm, wie heißt der denn, dieser Typ mit dem blauen Haaren, ich möchte ihn gerne Bob nennen, aber ich weiß, dass er nicht Bob heißt. Ich habe ähm, keine
1: Ahnung, wie du meinst.
0: Tut mir leid an alle kenn One nur Fans.
1: Ruffy und Sanji.
0: Und Zorro kennst du Und Zorro. Aber auf jeden Fall gibt es halt auch diesen diesen einen Typen, der ist so basically ein Android. Ähm, oh, sein Name liegt mir auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht
1: Vielleicht fällt er später ein.
0: Auf jeden Fall äh, ist er halt auch so, so überzeichnet und er hat so einen dreieckigen Oberkörper, halt so mini Beine und das, das passt halt irgendwie alles nicht zusammen und ich finde das alles ganz fürchterlich und... Ähm, ja, dementsprechend One Piece Pirate Warriors 4, ähm, ich habe viele One Piece Spiele schon gespielt, aber Pirate Warriors noch nie. Und ich habe jetzt das hier angespielt und Pirate Warriors ist halt einfach ein Warriors. Ja. Also. Hast du schon mal ein Warriors gespielt? Ja, ich habe schon Samurai Warriors gespielt, also auch von Omega Force, die mhm. auch jetzt diese ganzen Warriors Titel machen, ähm. Ich habe ja Dragon Quest Heroes 2 und 1 gespielt. Ist das ja im Prinzip ist, auch. Das ist, ist es tatsächlich auch von Omega Force. Das heißt nur mhm. ausnahmsweise nicht Warriors. Ich habe letztens dieses Fade-Ding gespielt, das waren Warriors. Also mhm. es war auch so ein, ähm, jetzt komme ich nicht auf das Genre. Musu heißen die Spiele ja. Mhm. Musu-Titel. Ähm, was habe ich denn noch gespielt? Hyrule Warriors habe ich nicht gespielt. Ich schon. Ja. Das ist das Einzige, was du gespielt hast. Ne? Ja,
1: auf dem 3 ds
0: wie findest du so Spiele Auf allgemein? Auf
1: 2DS, Entschuldigung. Ähm, ich hatte Spaß damit für so zwei Tage.
0: Und dann war's. Durch.
1: Und dann war's es das. Und dann war die hm. Luft raus. Und ich fand es auch eigentlich nur cool, weil ich äh, ein bisschen Zelda-Vibes hatte. Hm. Also das Spielprinzip selber ist gar nichts für mich, weil es halt so, ähm, ja, es ist so stumpfes Ballern. Ja. So. Ich, also jetzt nicht legit ballern, sondern hm. halt, ja, nee, ist nichts für mich. Und mit One Piece bin ich auch nicht so... Friends.
0: Ja, also wer ähm, sich vielleicht an die Fate-Matz erinnert, da meinte ich so, dass ich das manchmal ganz geil finde, weil du einfach vielleicht eine stressige Woche hattest und willst dich einfach mm. OP fühlen, dafür ist es schon geil, aber ich glaube, man muss halt schon so ein bisschen One Piece mögen. Um, es ist ganz cool, so wenn er sich in, in diesen Gear-4-Modus begibt so mhm. und dann so richtig pump ist und neue Skills hat. So, Man merkt schon, dass die da Arbeit reingesteckt haben, dass sie das überarbeitet haben. Es spielt ja auch die Geschichte wieder, wenn ich das richtig im Kopf habe von One Piece. Deswegen ist das schon ganz cool für Leute, die Bock drauf haben, ähnlich wie Dragon Ball einfach diese Geschichte nachzuerleben. Alle anderen. Jo. Ja. Und genauso ging es mir auch mit Code Vein. Also... Ich dachte durch den Anime-Stil, jo, vielleicht hast du Bock drauf, ähm, kommst vielleicht in dieses ganze Dark-Souls-Ding mal rein. Hm. Aber ich bin halt schon wieder bei den ersten Creeps gestorben, bin ultra frustriert und dann dann dachte ich mir halt auch so, ja, nee, vielleicht dann dann doch nicht.
1: <lacht> vielleicht doch nicht. Ja. ja, Code-Van bin ich auch komplett raus. Weißt du, wo ich nicht raus bin? Hm. Bei den... Vier Sekunden am Ende der Präsentation, wo kurz gezeigt wurde, Nino Kuni kommt auf die Switch. <lacht> das war mein Highlight der Präsentation. Wow. Weil angeblich, entgegen von Gerüchten, die im Internet waren, ist es doch die Remastered-Version, die auf die Switch kommt. Okay. Es hieß ja erst Remastered für PS4, mhm. normale Version das Würde
0: auch gar als keinen Port Sinn auf die Switch.
1: Aber es macht überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Und ich glaube, das war auch irgendwie nur, irgendwie nur so ein Gerücht, was irgendwie mhm. durchs Internet geschleicht ist, geschlichen. Mm. Entschuldigung.
0: Vielleicht schlecht immer noch. Who knows?
1: Und ähm, ja, ich freue mich. Lieb ein die No Kunis als mein Lieblingsspiele. <lacht> Denn da kommt wieder die 2016 wieder raus, die nur Spiele spielt, die sie liebt. <lacht>
0: hey. I know this game, I know it's good, I'll play it like ten times.
1: Yep. <lacht>
0: <lacht> ja, und ansonsten, uh, One Punch Man gab es ja noch, das finde ich ganz interessant, aber das wird halt so wie, wie My Hero Academia sein. Das mm. ähm, das. Es wird cool sein für die Leute, die das Franchise mögen, aber es ist halt optisch und so. Es, ist, es erfährt nicht die Liebe wie jetzt Dragon Ball Z Kakarot. Und dadurch hat es ein kleines Downgrade, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt nicht spielen können oder so, deswegen keine große Meinung dazu aktuell.
1: Genau. Und ähm, Man of Medan brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Nö,
0: reden weil Kommt bald eine Matsu. Uh. Kommt eine zu, genau. Haben wir jetzt gestern schon angefangen zu spielen? Yes. Yes. <lacht> ja, und das war's dann auch. Bananamco. Es war sehr, sehr schön bei euch, wenn ihr das hört. Danke, dass ihr uns da hattet. Danke, für für die Danke dass ihr das gehört habt. Lass uns weitermachen.
1: Ja, es geht okay. weiter mit Mit einem kleinen Paket ja. aus Grid, Iron Danger und Dying Light 2. Viel Spaß. Ja. Es gibt Spiele wie Need for Speed. Da geht's einfach nur um Schnelligkeit. Fette Karren, fette Spoiler, fette Hubraum, Dignitrom am Arsch und was weiß ich. Alles muss fett, cool oder krass sein. Manche in Shell mag denken, das ist alles, was Rennspiele ausmacht. Was viele aber nicht wissen, ist, dass Rennsimulationen eigentlich auch äh, anders sein können. Zumindest hat Grid mir das auf der Gamescom gezeigt. Laut einem Ent- der Entwickler möchte Grid die Spannung und das Drama von Rennsport simulieren. Gut, Drama habe ich jetzt nicht gespürt. Aber Spaß hat eigentlich trotzdem gemacht. Zwar gibt es nur zwölf Rennlocations, aber das ist eigentlich mehr, als es sich anhört. Weil in jeder Location werden andere Strecken abgegrenzt. Dann gibt es noch verschiedene Wetterbedingungen und Tageszeiten, um die Strecken fühlbar anders zu gestalten. Also ein wenig mehr, als man denkt. Gut, spielerisch muss ich euch glaube ich nichts erzählen, oder? Ist halt ein Rennspiel. Nur nicht eben vrum rum gegen die Wand mit 300 Sachen, sondern eben eine Simulation. Da sollte man aufpassen. Auch mal bremsen, sich konzentrieren, vorsichtig fahren und trotzdem schnell genug, um das Rennen zu gewinnen. Gut ist, das Spiel startet auf Dovi-Schwierigkeit. Damit habe selbst ich es geschafft, ein Rennen zu gewinnen. Da wird einem angezeigt, ob man zu schnell ist, es wird ein bisschen mitgelenkt und so weiter. Wer aber gut ist, und das habe ich auch sehr geschätzt, der kann sich nach und nach alle Hilfen ausschalten und die Schwierigkeit und vor allem den Simulationswert weiter erhöhen. Das macht schon was her, vor allem mit der schönen Grafik. Ansonsten sage ich einfach Petri High, Klingeling und Frum Frum. Viel Spaß mit GRID, wenn es 2020 rauskommt.
0: Ein bisschen komplizierter wird's bei Iron Danger. Im Prinzip lässt es sich von der Optik und von dem Spielprinzip am ehesten als Divinity Original Sin mit einem Twist beschreiben. Denn sobald wir einen Kampf betreten, stoppt die Zeit. In allen Danger bezahlen wir für Aktionen wie Bewegungen, Schläge oder Zauber keinen Stamina oder Mana, sondern jede Aktion kostet eine bestimmte Menge an sogenannten Heartbeats, also Herzschlägen. Die werden auf einer Zeitachse abgebildet und wir sehen direkt, was passiert. Gefällt uns nicht das, was da passiert, kommt der Twist ins Spiel. Wir können nämlich die Zeit zurückdrehen. Das erlaubt es uns, schweren Gegnern aus dem Weg zu gehen und macht Kampfsituationen im Allgemeinen zu kleinen Rätseln, in denen wir rausfinden müssen, wie wir alle Gegner möglichst ohne selbst Schaden zu nehmen oder möglichst wenig zumindest besiegen können. Deswegen gibt es auch nur zwei Charaktere, weil sonst laut Aussagen der Entwickler vor Ort das Handeln der Zeitachsen im Kampf zu kompliziert werden würde und die Kämpfe würden zu sehr gestreckt werden. Durch das Zurückdrehen der Zeit kann man auch ganz friedlich einige Effekte ausprobieren und studieren, die Items und die Zauber so mit sich bringen. Casten wir beispielsweise Feuer und Eis auf dieselbe Stelle, wird der Bereich nass und Dampf entsteht. Wovon wir nichts gesehen haben, was aber sehr spannend klang, war, dass diese core diese Kernmechanik des Spiels auch im Storytelling eben aufgegriffen werden soll. Demnach soll die Protagonistin, die die Fähigkeit der Zeitmanipulation hat, öfters wieder im Dialog mit ihren potenziellen Begleitern gehen und Sachen sagen, ganz nach dem Motto Wow, wie habe ich diesen Fall so knapp ausweichen können? Beziehungsweise, das ist eher ein Satz, den die Begleiter sagen. Was sie sagt, ist eher Ich kann dich nicht immer und immer wieder sterben sehen. Und das ist ganz spannend. Das klingt nach Potenzial für all die, die taktische Rollenspiele mit Fantasy-Setting mögen. Vor allem, wenn man sehr viel Lore mag. Da das Team... Einiges an Hintergrundgeschichte auch auf Comics zum Beispiel auslagert, um dort optionale Geschichten zu erzählen, die man nur dann erfährt, wenn man richtig Bock drauf hat und auf die Welt. genaues Release-Datum ist bisher noch nicht bekannt. 2020 wissen wir mehr. It's been 15 years fall. city
1: worms. in it.
0: Fighting for every useful piece of land to preserve ourselves from the terrors of the night and the horrors of the day.
1: Aber wechseln wir von wiederholten Toten einfach zu Untoten? mit Dying Light 2. Im Prinzip haben wir euch im letzten Jahr schon alles erzählt, worum es geht. Das Ganze spielt 15 Jahre nach dem Ereignissen von Teil 1. Wir sind Aiden Caldwell, bla bla bla. Wichtig ist doch nur, Dying Light 2 ist ein unverschämt schönes First-Person Open World Action RPG und der Selling Point ist, es gibt so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und genau das wurde uns in der diesjährigen Demo gezeigt, die uns vorgespielt wurde. Ziel der Mission war es, im Prinzip Wasser für die Stadt zu organisieren, in der wir leben, weil es dort nur noch Reserven für einen Tag gibt. Stattdessen wird unser Vaterfigur-ähnliche Begleitung aber angeschossen und zack, der erste Verzweigungspunkt. Bleiben wir bei ihm und versuchen ihn zu retten oder verfolgen wir die Leute, die uns zum Mann mit dem Wasser bringen? Gut, wir versuchen einfach mal das Wasser zu holen. Der alte Mann schafft das schon. Spoiler, er schafft's nicht. Dort angekommen, der nächste Verzweigungspunkt. Versuchen wir uns einzuschleichen und zu riskieren, den Alarm auszulösen? Oder nehmen wir die Geisel, die uns reinbringt? So oder so, drinnen angekommen, verrät uns der große Wassermann, dass er einen Komplott vermutet und dass, wenn wir jetzt das Wasser abpumpen, ist es einfach weg und gelangt nicht in die Stadt. Er wüsste aber einen Weg, das zu ermöglichen. Vertrauen wir ihm oder nicht? Verzweigungspunkt! Vertrauen wir ihm nicht und töten ihn, gibt es ein neues Areal mit neuen NPCs, Gegnern und Quests, aber eben kein Wasser für die Leute. Trauen wir ihm, sehen wir dieses neue Areal nie, gehen aber gemeinsam gegen die andere Organisation vor und unsere Leute haben die Hoffnung auf neues Wasser. Ihr merkt, hier geht's einfach stark um eure Entscheidung. Mit semi-coolen Gadgets wie der Grappling Hook oder dem Paraglider sollt ihr euch noch cooler parkourmäßig durch die Welt von Dying Light 2 bewegen. Bisher verspricht es einen unfassbaren Umfang, der noch etwas schwer zu glauben ist. Ob Dying Light 2 das Versprechen des so verzweigten RPG-Wunders halten kann, erfahren wir dann im Frühling 2020, wenn das Spiel dann endlich erscheint. Ich finde ja Autorennspiele scheiße. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, also Grid, sorry, es ist für mich einfach raus. Also Autorennspiele sind halt einfach nicht mein Ding.
0: Also ich kann sowas immer appreciaten dafür, was es ist. Ja. Simulationen sind halt immer cool, weil da immer passionierte Leute hinterstecken. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, ich ich finde sowas immer cool, aber ähm, da steckt halt am Ende nicht so viel Kreativität drin, wie zum Beispiel in Iron Danger. Oder Iron Danger. Iron Danger. Iron Danger. Äh, Das fand ich nämlich tatsächlich sehr hervorragend. Das habe ich mir bei The Delic angeschaut. Ähm, ja, da, das ist halt einfach wirklich ein arschkreatives Ding, ne? Mhm. Also es sieht halt basically aus wie Divinity Original Sin, aber es hat halt diesen eigenen Twist und dieser eigene Twist, auch wenn er erstmal noch so klein erscheinen mag, dass man die Zeit zurückspulen kann, ist im Endeffekt so gravierend und ändert so viel mhm. für das Gameplay, weil ähm, das ist halt ganz geil, weil du hast halt unten diese Zeitleiste und du fügst die einzelnen Aktionen ein und ähm, schaust, okay, was kommt denn dabei raus, was ich jetzt gemacht habe. Mhm. Und ähm, dann kannst du auch teilweise Effekte kombinieren und dann hast du vielleicht so ein, also was sie uns zum Beispiel gezeigt haben, auf so einer Ebene war, Feuer und Eis ergibt Dampf und Nässe. Was ist denn, wenn ich das auf eine Maschine mache, Rostet die Maschine dann vielleicht? Weißt du, das sind dann halt mm-hmm. so Sachen, die man ausprobieren kann. Ähm, und wenn man sagt, okay, das hat jetzt nicht das gebracht, was ich mir erhofft habe, dann spust halt du einfach die Zeit zurück und machst es neu. Das ist basically ein taktisches Rollenspiel, aber jetzt nicht, wie man das klassischerweise kennt, mit so einem Raster, das du siehst, so Final Fantasy Tactics-mäßig, mm-hmm. ähm, sondern eben. Oder Marion Rabbits. Oder Marion <lacht> Rabbits, ja. <lacht> Oder XCOM. So um. um ein paar das Sp- Spiel des Genres. Das Spiel des Genres, Mario Rabbits, wo jeder <lacht> drüber redet. Ähm, nee, aber Mario und Rabbids war gut. Egal. Okay, sorry. <lacht> es ist nicht halt so klassisch, sondern ähm, es ist halt sehr offen. Es wirkt halt erstmal wie ein ganz normales Rollenspiel. Aber sobald du eben in den Kampf gehst, stoppt es. Und das macht halt irgendwie cool und einzigartig. Und ich weiß nicht, das hat halt so einen ganz eigenen Flow gehabt. Und ich bin. Das war eins der Spiele, wo ich halt in der Gamescom saß und war so, boah, das einfach Leute, die sind so kreativ.
1: Das ist nämlich auch das, was ich mir so denke. Es wirkt irgendwie immer so ähm, klein, wenn du sagst, ja, du hast die Möglichkeit, Zeit zurückzuspulen und gewisse Dinge miteinander zu verbinden und dann wenn du kurz darüber nachdenkst, eröffnen sich so viele Möglichkeiten. Das das ähnliche Gefühl hatte ich nämlich auch bei einem anderen Spiel, was im nächsten Podcast dann kommt. Mhm. Kleiner Tease. Chris Tales. Ah,
0: okay. Das,
1: das war nämlich ein ähnliches Erlebnis. Du mhm. hast so dieses, hier hast du eine, ein, eine Gameplay-Funktion, spiel damit rum. Mhm. Und dann merkst du halt einfach, wie viel dahinter steckt ja. und wie viele Möglichkeiten es gibt und wie viele Möglichkeiten sich auch die Entwickler dabei gedacht haben mhm. müssen. Und das finde ich halt so spannend. Und das zeigt einfach auch, wie kreativ die Leute sind, die dahinter stecken.
0: Ja, genau. Also es gibt halt gerade im AAA-Bereich gibt es ich sag mal so feste Core-Mechanics, die halt jeder kennt. Mhm. Also in einem First-Person-Shooter ist die core mechanic einfach das Schießen. Da ist halt der Hauptfokus der Leute, der Entwickler, darauf gewesen, dass, dass dass sich das Schießen gut anfühlt, dass du einen schönen Sound hast, dass du ein gutes Feedback hast, dass es sich gut anfühlt, wenn du jemanden triffst, etc. Und das fühlt sich für dich nicht mehr besonders an. Wenn aber die Core-Mechanik ist, dass du die Zeit zurückspulen kann und, und sich das ganze RPG darum dreht und das quasi als als Quelle zieht, dann hast du auf einmal ein ganz anderes Gefühl und nimmst diese Core Mechanic als was ganz anderes und was viel Besonderes war, als eben in dem Fall von einem Schießen. Mhm. Und das finde ich halt mega und äh, das feiere ich und das finde ich sehr, sehr cool. Ja, Liebe, bin ich Liebe auch geht ganz raus. bei
1: Also, Spiel an sich eher nichts für mich. Ähm, hat mich halt, wie du schon richtig gesagt hast, instant an Divinity Originals mhm. erinnert, was ich mir auch vor ein paar Jahren mal auf der Gamescom angeguckt habe. Ja, mhm. den zweiten Teil aber. Mhm. Ähm, und ja.
0: Ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, einfach weil ich so fasziniert davon war, wie wie diese kleine Änderung so viel ändert, mhm. dass ich mir gerne mal anschauen würde, weil wir konnten es jetzt nicht selber spielen, wir haben nur zugeguckt. Ähm, ich würde gerne wissen, wie es sich anfühlt, selber zu spielen. Ja. Aber es wird halt auch noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt. Ne? Aber ja. ja, es ist es ist einfach ein cooles Ding. Ich habe wirklich, wirklich viel Spaß gehabt, als ich da zugeguckt habe.
1: Ja. ja, und zu guter Letzt, Dying Light 2, war jetzt auch wieder dabei. Haben wir es letztes Jahr auch schon angeguckt. Mhm. Und. Ähm ja, ich finde es krass, was es optisch für eine Entwicklung durchgemacht hat. Also ich finde, es sieht halt optisch schon richtig gut aus. Hm. Ähm, aber es halt vom Spiel trotzdem nichts für mich. Und es ist unglaublich brutal. Und ich zucke jedes Mal zusammen, wenn irgendjemandem der Kopf abgeschnitten wird. Und ich so, ach. Das sind so die Momente, wo ich wieder merke, so mit Gore bin ich nicht so mega gut. <lacht> gib mir gib mir Horror. Gib hm. mir Psycho. Aber sobald ich sehe, wie ein Kopf abgehackt wird, cringe. Äh, <lacht> Ja, aber gut.
0: Aber das Einzige, was ich hier halt auch cool fand, war Kreativität wieder. Ja. Also, was ich halt cool fand, war halt vor allem dieses die core Mechanic. Die haben sie halt so gut ausgebaut mit dem ganzen Branching und so. Und es war halt voll cool. Ja. <lacht> ja. Aber lass uns doch einfach direkt weitermachen. Ähm, wir haben noch ganz, ganz viel Spiele dabei. Äh, Nochmal ein tolles Paket. Ancestors, Outer Wilds, Disintegration und No Straight Roads. No Straight Roads. Woo woo. Wir hören uns gleich wieder. Also ihr hört uns jetzt wieder, aber im Gespräch hört ihr uns gleich wieder Viel Spaß. Das Leben hat sich seit der Steinzeit nicht verändert. Auch heute müssen wir noch immer überleben. Cringe. Weniger Cringe gibt's bei Ancestors The Humankind Odyssey. Hier geht es nämlich tatsächlich ums Überleben und die Evolution des Menschen. In Ancestors steuern wir Affen. Manchmal sind wir Babyaffen, manchmal Ausgewachsener. Ob wir das Leben eines speziellen Affen verfolgen oder das Leben durch die Augen mehrerer erblicken, es bleibt irgendwie so ein bisschen abzuwarten. Das konnten wir im Trailer, den wir gesehen haben, nicht wirklich erkennen. Wichtig wird für den Spielverlauf jedoch die Evolution, also die Weiterentwicklung auf biologischer Ebene. Im Trailer war das Ganze anhand eines Kampfes gegen ein Raubtier präsentiert. Das Raubtier schafft es nämlich bei seinem ersten Angriff uns ganz leicht niederzustrecken und sich ein saftiges Abendessen quasi damit zu zaubern. Aber die Affen des Spiels entwickeln sich weiter. Sie lernen Steine und spitze Stöcke als Waffen zu nutzen und sich so einen Vorteil gegenüber der Raubtiere zu verschaffen und es am Ende zu töten. Aber im Dschungel warten noch viele weitere Tiere und Pflanzen, die nur darauf warten, dass wir unachtsam sind. Ganz ehrlich, ich habe Keine Ahnung, wie das Gameplay von Ancestors The Humankind Odyssey aussieht, weil man das in der Präsentation, wie gesagt, einfach nicht gesehen hat. Um es allerdings selbst herauszufinden, müssen wir auch gar nicht mehr warten, weil das Spiel ist seit dem 27. August für den PC schon erhältlich, wird dann im Dezember außerdem für die Konsolen noch erscheinen und wir können quasi, wenn uns das Spielprinzip interessiert, direkt reinspringen. Vielleicht werden wir dann schlauer, ob sich dieses sehr naturnahe Spiel am Ende wirklich lohnt und nicht bloß ein Grafikblender ist. Der nächste Titel ist die Antwort auf die Frage, die eigentlich keiner gestellt hat. Okay, vielleicht haben sich ein paar Leute die Frage gestellt. Ein paar haben sich sicher mal was Neues von Fallout New Vegas gewünscht. Ja, gibt's jetzt, nur heißt das eben jetzt nicht Fallout, sondern Outer Worlds. Sieht aber ähnlich aus und nach dem, was wir in der Präsentation sehen konnten, spielt es sich auch ähnlich. Der Trailer versprach zumindest viel Humor. Aufgebaut wie ein Werbevideo mit einer Bildtonschere wurde uns die Welt von ihrer BESTEN Seite präsentiert. Sprach der Erzähler von lustigen Abenteuern wurde uns beispielsweise von Gegnern zerfetzte Abenteurer gezeigt. Spielerisch dürfen wir also genau das erwarten, was wir von Fallout kennen. Das Ganze wird ein First Person Shooter bzw. eine First Person Shooter Erfahrung, bei der wir selbst darüber entscheiden, wie wir mit der Welt interagieren und welche Art von Personen wir in der Welt darstellen wollen. Entsprechend wird der Rollenspielaspekt im Spiel stark vertreten sein. Wichtig werden vermutlich vor allem auch Dialoge mit NPCs, die darüber entscheiden, mit wem wir wie gut sind und mit wem er nicht. Mehr als ein Trailer gab es aber bislang nicht zu sehen. Die Vielzahl an Planeten, die uns dort gezeigt wurden, sorgen aber hoffentlich für eine atmosphärische Abwechslung, die Outer Worlds zum Release am 25. Oktober zu einer soliden Erfahrung machen. Last but not least kommt ein multiplayer shoot Okay, die, die habe ich, die habe ich schon vorher Kommen hören. Desintegration kommt aber mit einem kleinen Twist daher, wie auch ein Titan vor sich damals von anderen Multiplayer-Ballereien oder Shootern im Allgemeinen unterscheiden konnte. Anstatt selbst auf dem Feld umherzulaufen, sind wir nämlich die ganze Zeit auf einem Hover-Glider und schießen unsere Gegner von dort ab. Gut, das ist jetzt noch nicht der größte Twist der Welt. Der Twist ist, wir machen das nicht alleine. Das Besondere an Desintegration ist, dass wir ständig drei Begleiter dabei haben, deren Skills uns frei zur Verfügung stehen. Sprich, spielen wir im Multiplayer ein 3 gegen 3 Modus, ist es eigentlich ein 12 gegen 12, weil jeder Spieler seine eigenen drei Begleiter immer bei sich hat. Was erstmal einfach klingt, wird durch zusätzliche Klassen weiter spannend. Gut, wirklich spannend sind die einzelnen Klassen jetzt nicht, weil die sind recht klassisch. Die umfassen nämlich, naja, ein Tank zum Beispiel oder einen Heiler. Schön sind auf jeden Fall die optischen Variationen, die damit zustande kommen und gut, wirklich bahnbrechend ist das am Ende aber auch nicht. Alles in allem ist Integration optisch ansprechend mit einem eher realistischeren Stil, würde ich sagen. Hat einen netten Twist im Gameplay und muss sich aber in meinen Augen noch beweisen, um zu zeigen, dass es sich von anderen Shootern, egal ob offline oder online, abheben kann. What are you NSR people doing? We're not getting enough electricity and all you guys do is party! Don't
1: you know who I am? I am DJ Subatomic Supernova! My music will reach the furthest corners of the galaxy. What have you done today, simpletons? Als nächstes soll es um ein Spiel gehen, in dem es um den Kampf der Musikgenres geht. Für No Straight Roads haben sich der ehemalige Final Fantasy 15 Lead game designer Juan Hasma und sein Cousin Daim Ziaudin, ich habe euch was richtig ausgesprochen, der Konzeptartist an Street Fighter V war, zusammengesetzt und haben ein ganz einzigartiges musikalisches Action-Adventure kreiert. In No Straight Roads spielt ihr die beiden Musiker Mayday und Suke, die mit ihrer indie rock band bei einer Audition bei NSR aufkreuzen. Dem Imperium, das die Stadt kontrolliert, und nur EDM zulässt, bei der sie natürlich mit ihrer Rockmusik keine Chance haben. Das lässt sich die Band Bank Bad Junction natürlich nicht gefallen und möchte gegen das böse Imperium vorgehen und alle anderen Musikgenres wieder befreien. Die Story wird durch Dialoge erzählt, in denen der sprechende Charakter als eine Art animiertes Gift dargestellt wird und so die talentierten Synchronsprecher ans Werk können. Hierbei kommt auch der einzigartige cartoonähnliche Artstyle des Spiels richtig zur Geltung. Spielerisch ist No Straight Roads ein Musikspiel, ohne ein Rhythmusspiel zu sein. Hierbei wird nämlich auch großen Wert auf das Action-Gameplay gelegt. Ihr könnt springen, angreifen, frei bewegen, wie etwa in einem Kingdom Hearts. Dennoch ist alles sehr stark mit der Musik verbunden, zum Beispiel durch Gegner, die immer auf einem bestimmten Beat angreifen. Ihr spielt entweder als Mayday oder Zook und ihr könnt jederzeit zwischen den beiden tauschen, Und das müsst ihr auch, denn der passive Spieler lädt in der Zwischenzeit seine HP auf, also solltet ihr immer ein Auge auf die Lebensleiste halten. Ihr könnt auch Long-Rage-Angriffe ausführen, diese müsst ihr jedoch quasi aufsammeln, indem ihr die Umgebung zerstört oder Gegner zerstört, diese sind also daher ein bisschen limitierter. Es gibt auch so eine Art Special-Attacks, die je nach Kampf unterschiedlich sein können. In unserem Fall zum Beispiel, ähm, das war ein Bosskampf gegen einen boshaften DJ mit drei Stages. Ähm, Da waren es Boxen, die man durch das lange Drücken von Dreieck aktiviert hat und die dann Raketen losgeschossen haben. Ob No Straight Roads uns mit seiner einzigartigen Idee überzeugen kann, sehen wir dann frühestens Anfang 2020, wenn das Spiel dann für PC und Playstation 4 erscheint.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Ich
1: weiß, wo wir anfangen. Okay. Wir überspringen die ersten drei Spiele und reden einfach zehn Minuten über No Straight
0: <lacht> Nein. Lass uns kurz über die anderen Spiele reden. Ähm, oh, Ancestors. Ancestors, müssen wir nicht so viel drüber reden. Monkey the Game. <lacht> weil es eigentlich schon draußen ist und ich habe mega Bock drauf. Ähm, ich habe jetzt schon verschiedene Sachen gehört. Von den einen habe ich gehört, dass es sehr schwer ist, reinzukommen, weil es nicht mhm. so viel selber erklärt. Mhm. Und von anderen habe ich gehört, dass es super geil sein soll, eben, naja, weil es halt so ein bisschen wie die Evolution ist, also ich finde, es sieht halt optisch cool aus, ähm, macht sehr viel her und ich, ich finde einfach dieses Prinzip so cool, dass du als Affe startest und im Prinzip die Evolution durchlebst mhm. und was wir halt in der Präsentation nicht gesehen haben, ist, wie es genau funktioniert, weil wir kein richtiges Gameplay gesehen haben. Deswegen bin ich eigentlich auch hooked, das zu spielen. Das ist, wie gesagt, jetzt für den PC draußen nicht wert. Aber glaube ich, warten, bis es im Dezember für die Konsolen rauskommt, weil mhm. jetzt aktuell einfach so viel ansteht. Und, äh, yep. Ich jetzt schon nicht hinterherkomme.
1: Und im äh, September kommt doch das Untitled Goose Game. Also danach <lacht> kommt eh nichts mehr.
0: Godi! <lacht> 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 um,
1: oh ja, Ancestors. ist das, ich finde es persönlich, ein bisschen
0: langweilig. Ja, äh, Outer Worlds, ich weiß nicht, habe ich jetzt auch nicht so eine krasse Meinung zu. Ist halt basically Fallout. Also, ja, also es es
1: ich habe instant Fallout-Vibes bekommen.
0: Genau, also es ist halt, ähm, Optisch merkst du halt direkt, das sind ehemalige Fallout-Macher, das ähm, sind ehemaligen Fallout-New-Vegas-Macher, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Das merkst du dem Spiel einfach ganz, ganz krass äh, an jeder Ecke an. Alles, was wir gesehen haben. ähm, Der Trailer war halt sehr sympathisch, ähm, ist aber am Ende auch wieder ein First-Person-Shooter mit RPG. Mhm. Ähm, Muss man halt Bock drauf haben.
1: äh, Outer Worlds ist so ein Spiel, ähm, davon gibt es ganz viele in meinem Leben, die ich mir angucke und mir denke Sieht cool aus, aber würde ich niemals spielen. Ja. Also es ist halt einfach so, es ist so ein ganz bestimmtes Genre, wo zum Beispiel auch Fallout reinfällt. Wo mhm. ich mir immer denke, es ist es cool. Ich find's cool, dass ihr euer Ding macht und dass ihr eure Fanbase habt. Aber ich würde da niemals reinfinden. Weil ja. es ist einfach nicht mein es, Ding.
0: Ist es ist auch gar nicht mein. Ähm, trotzdem ist es schön, ja das genau. muss ich mir sagen. Also Sie es sieht ist
1: trotzdem ziemlich cool aus. Genau, es sieht ist ziemlich das? cool
0: aus. Deswegen, wer so Fallout-Spiele mag, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Aber wenn ihr mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragen würdet, wäre ich bei mir würde sagen so, ja, für mich ist das jetzt nichts.
1: Ja. Wie sieht es denn aus mit Disintegration?
0: Disintegration fand ich vom, also vom Konzept her ganz interessant, weil ähm, es sah halt erst im Trailer so aus, als wäre man einer von vier Charakteren, aber es ist halt so, dass man ein Charakter ist und drei Buddies immer dabei hat. Und das man unterscheidet es halt so ein bisschen von anderen Shootern und anderen spielen ähm, Weil wenn ich jetzt im Multiplayer bin und ich spiele mit drei Freunden, dann sind wir halt zu zwölf, weil jeder auch noch drei Buddies dabei hat. Mhm. Ich meine, die Klassen an sich, die es da gibt, ähm, das habe ich auch eben schon mal im Prinzip in der Manz erzählt, die sind relativ, ja, klassisch. Also es gibt einen Heiler, es gibt jemanden, der Air tanky ist und sowas. Mhm. Ähm, die unterscheiden sich dann auch quasi nur optisch voneinander. Aber trotzdem ist es ganz cool. Also ich meine, das Prinzip oder die Geschichte in der Disintegration ist ja, dass der Mensch sein Bewusstsein in Roboter übertragen hat. Und das ja. finde ich vom also rein konzeptionell her wieder cool. Aber es ist jetzt nicht so cool, dass es mich so krass gecatcht hat, dass ich jetzt sage, boah, ich freue mich so hart auf Disintegration.
1: Ja. First-Person-Shooter, ich bin raus. <lacht> also. Aber n- du,
0: du bist ja auf einem hover Ja, ändert nichts. (lacht) Tut mir leid.
1: (lacht) Ja, es ist wirklich am Ende des Tages einfach eine komplette Geschmackssache, dass ich halt sage, es ist nichts für mich. Es sieht mega cool aus, es hat auch coole neue Gameplay-Elemente, wie du auch schon gesagt hast, dass man halt einfach seine eigene Gruppe ist Mhm. und das finde ich ja im Prinzip schon ganz cool, aber für mich ist es halt nicht. Also es geht ja gerade wirklich nur um persönliche Meinung und deswegen, nee bin raus. Außerdem will ich eh die Zeit nutzen, um über No Straight Roads zu reden. Lass uns
0: über No Straight Roads reden, weil das ist eins unserer yes. Gamescom Highlights.
1: Yes. Yes.
0: Geiles High Five mitgenommen. <lacht> so ja, fang du bitte an.
1: No straight roads. Ich habe ja schon vorhin erklärt, worum es grob geht und was man dort tut und macht. Und es ist so cool.
0: Es, es, sieht so cool. es sieht
1: so cool aus. Eigentlich es ist ich so ich nur, charmant.
0: Eigentlich will ich nur zehn Minuten lang sagen, es ist so
1: cool. Es ist so charmant und es hat so einen coolen Artstyle und es ist witzig und es hat echt sympathische Synchronsprecher und es sieht cool aus. <lacht> ich finde auch, ähm, das haben wir haben uns ja damals den Trailer angeguckt, bevor wir den Termin gemacht haben. Uh-huh. Und da waren wir schon so, ist das cool. Und es hat halt auch dieses Story-Setting, was total trivial wirken mag, aber ich glaube, da steckt auch ganz viel so metapolitische Messages drin, so das Imperium, das die Leute unterdrückt und die das Leute Das Imperium schlägt zurück. <lacht> ja, und die Leute lassen es halt nicht mit sich machen und wollen ihre Freiheit und Souveränität zurückhaben.
0: Ich bin ja einfach sehr darauf gespannt, wie sie ähm, das, also es hieß ja in den ganzen, in den ganzen Texten, die ich so gelesen habe, äh, im Vorfeld, weil eigentlich hieß es ja, dass wir ein Interview haben sollten. Mm, super sad. Super sad. Ähm, dass, dass sie ganz viel mit Musik und Musikgeschichte spielen <lacht> wollen innerhalb dieses Titels. Ich hätte ich einfach Bock, dass es danach ja so ein, ein Jazz-Level gibt und ein Rap-Level und sowas. Mhm. Das fände ich so nice. Genau,
1: weil im Endeffekt geht es ja auch in dieser Geschichte nicht darum, nur den Rock zu retten, sondern alle Musikgenres. Und deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass er halt wirklich thematisch mit allen Musikgenres einmal so vorgeht. Oh, geil. Ich
0: also, stehe
1: vor, so ein Classic-Level. Oh, oh, Wie geil. Ja, also ich finde es einfach super kreativ. Ähm, auch die, die, die Boss, der Bossfight gegen mhm. den Riesen-DJ hatte sowas. Kingdom hearts das war echt verrückt, auch mm. oh, diese unterschiedlichen Stages und dann war er riesig im Hintergrund und ich dachte so, oh Gott, ist das Ursula aus Kingdom Hearts 1?
0: <lacht> das fand ich schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall, ähm, man merkt halt, dass da der, was war ja Lead-Designer, Level-Designer irgendwie sowas mm. bei Final Fantasy 15 ja. äh, dahinter steckt, also du merkst halt einfach genau diese Vibes da drin. Es gibt auch kleiner Fun-Fact ein äh, artwork wo im prinzip im hintergrund no Straight roads also diese mhm. Riesenplattenfirma, ist und ähm, mayday ist glaube ich davor und es ist genauso aufgebaut wie cloud vor der shinra corporation das soll als kleine hommage an ähm, die menschen sein mit denen er im, La- äh, im suche von final fantasy 15 zusammenarbeitet. so cool. So, es ist cool so cool so ähm, cool ja, es ist einfach kreativ as fuck, ja. ne? Diese, dieses Prinzip, es ist ein Musikspiel und das ist ja jetzt vielleicht auch wieder ein kleiner Querverweis auf den äh, Abschnitt mit Kevin, wo hm. wir über Musikspiele geredet Aber haben.
1: Aber es ist ein Musikspiel ohne ein Rhythmusspiel zu Genau. Und,
0: und das finde ich halt spannend. Genau, und darauf wollte ich eben gerade hinaus. Ähm, das ist halt sehr cool und das ist wieder so kreativ as fuck. Die Gegner greifen im Rhythmus an. Um, wir selbst müssen uns aber jetzt nicht wie in einem Cadence of High Rule auch im mhm. Rhythmus bewegen. Und ähm, ich finde, das ist ein Spiel, das sehr untergegangen ist. Ich habe, als ich mit Manu, Bönsert Moin, mm-hmm. den Podcast gemacht habe, auch von no Straight Roads erzählt, und habe danach im Discord gelesen, dass Leute auch geschrieben haben, so, oh, wie konnte das an mir vorbeigehen, das ist ja so gut direkt vorbestellt. Yeah. Und ich war so, ja, Dankeschön, gib diesem Spiel die Liebe, die es braucht, weil yeah. es wirklich, 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 wirklich toll ist.
1: Ja, das ist so eines der wenigen Gamescom-Spiele, wo ich aus dem Termin rausgehe und ich weiß, ich musste so spielen. Ja. Habe ich nicht sehr oft, weil ich so bin, wie ich bin.
0: Aber das Problem, <lacht> was ich halt ganz oft habe bei so Spielen, ist, ich, sie sind nicht so hart in der Öffentlichkeit, dass ich mitkriege, wann sie rauskommen.
1: Ja, das ist das Problem. Also, es hieß ja jetzt hier Early 2020, und, aber er hat schon so durchsickern lassen. Early 2020 kommt halt relativ viel.
0: Kommt dann auch Final Fantasy VII und Richtig, Cyberpunk. Und
1: alles andere gefühlt. Und deswegen, ähm, ja, mal gucken, wann es dann kommt und ob es dann wirklich auch so untergeht. Und das wäre halt super mhm. schade.
0: Weil mein Lieblingsbeispiel ist, da habe ich gerade drüber nachgedacht. The Sojourn, das Spiel, was ich letztes Jahr nie ausspielen, aussprechen konnte, das war dieses Puzzle-Game, was ich so mega gut fand, was mein, was ja mein Gamescom-Highlight letztes Jahr war. Ja. Und ich weiß nicht, was aus diesem Spiel geworden ist. Hm, das ist googlen. super schade. Ja. Und ich hoffe, dass das, es ähm, das nicht genauso an mir vorbeigehen wird.
1: Wir ah, ja, wir werden es auf jeden
0: Fall im Auge behalten. Gut, lass uns noch ähm, zum letzten Part kommen. Dann sind wir auch schon am Ende dieses wunderschönen Podcasts. Man-Eater. Man-Eater. Man-Eater, der Man-Eater. Der Welt, der Welt. Ä- <lacht> Death Stranding. <lacht> Kleines Highlight für einige. Hm? Ja, für uns vielleicht auch. Oh, who knows? Ah, who knows? <lacht> uh, Red Set Heroes on Iron Man Iron VR. Iron oh, Viel Spaß. Tierische Protagonisten sind ja lange nichts Neues. Es gibt melodische Spiele wie Songbird Symphony, Verrückte wie das Untitled Goose Game oder das 2020 erscheinende High-RPG Man äh, nicht der Song, nee. Aber hey, äh, viel Spaß mit dem Ohrwurm. <lacht> Man ist ein Spiel, das ihr auf der E3 höchstens als den Titel wahrgenommen habt, wo wir in der verrückten Show Menschen fressen. Tatsächlich steckt hinter diesem verrückten Konzept ein ganzes Rollenspiel. Wir schlüpfen zu Beginn des Spiels in die Rolle eines jungen Babyhaies, der ein traumatisches Erlebnis hinsichtlich seiner Eltern und einem Haijäger erleben muss. Das junge Haibaby setzt sich dabei einfach das Ziel, seine Eltern zu rächen. Im Laufe des Spiels durchlaufen wir dabei fünf verschiedene Zeitpunkte im Leben des Hais und sind Teil besagter verrückter TV-Show von Haijägern. Abhängig davon, wie wir uns verhalten, das heißt, wie viele Menschen wir angreifen, werden wir als gefährlich oder eben weniger gefährlich eingestuft. Es gilt also nicht bloß ein Menschenfresser zu sein. Dabei geben Menschen viele Ressourcen, die wir im Laufe des Spiels brauchen. Insgesamt gibt es vier verschiedene Ressourcen, darunter zum Beispiel Proteine, Fette oder eben auch ein ganz spezielles, mit dem unser Hai mutieren kann. Stärkere Zähne oder ein anderes Aussehen wie zum Beispiel der Stealth Shark sind nur wenige der Verbesserungen, die ihr im Laufe von Manita bekommen könnt. Das Spiel geht sogar so weit und hat einen ganzen Tag- und Nachtzyklus implementiert. Klingt erstmal nicht wirklich besonders, naja, es wechselt halt von hell zu dunkel, aber hat viel mehr mit dem zu tun, wem oder was ihr so begegnet. Tagsüber sind viele Menschen auf dem Wasser und am Strand unterwegs. Nachts hingegen kommen die Jäger der Meere heraus, um sich Futter zu suchen. In jedem der sieben Areale, die je ein eigenes Biom darstellen, warten zudem eigene Bosse, die ihr besiegen könnt. Wenn ihr euch traut. Man Eater ist, wie zu erwarten, blutig und mit viel Tod verbunden. Wann das Spiel aber genau rauskommt, steht bislang nicht fest. Auch nicht, ob es für andere Konsolen außer dem PC erscheinen wird. Aber lass uns doch einfach mit einem Spiel weitermachen, auf das sich viele wahrscheinlich viel mehr freuen als auf Man Eater. Und zwar ist es Death Stranding. Viel Neues gab es für uns nicht zu sehen. Denn neben den drei kurzen Trailern, die bereits öffentlich während der Opening Night am Abend zuvor gezeigt wurden, gab es nur einen Trailer, der einen Spielabschnitt zu Beginn des Spiels zeigte. Das Breathing. Dort erzählt Emily, gespielt von Lindsay Wagner, dass sie bei ihrem Versuch, die Vereinigten Staaten wieder zu vereinen, gefangen genommen wurde. Zwar darf sie sich frei in dieser Stadt bewegen und auch mit Menschen außerhalb über Hologramme kommunizieren. Allerdings darf sie die Stadt ihrer Kidnapper nicht verlassen. So spricht sie im Oval Office mit Sam, gespielt von Norm Reedus. Sie gibt ihm in dem Moment die Aufgabe, durch das Land zu ziehen, einzelne Stationen zu besuchen und sie miteinander zu verbinden. Um alle Überlebenden miteinander zu verbinden. Sam Bridges soll die Leute verbinden. Eine Brücke, die Sachen verbindet. Scheint wohl eine wichtige Sache zu sein mit diesem Verbinden. Auch Hideo Kojima selbst hat in unserer Präsentation das Thema des Verbindens (lacht) explizit hervorgehoben. Was das aber genau fürs Spiel und für das Gameplay bedeutet, wissen wir bis heute nicht. Was wir wissen ist, dass nach dieser Einführung in die Thematik des Spiels und wenn wir unsere Aufgabe erfolgreich abschließen können, Emily die neue Präsidentin der Vereinigten Staaten werden möchte. Natürlich wäre es kein Kojima-Trailer, wenn es nicht auch mysteriöse Andeutungen und Verbundenheiten mit Sams vermutlich verstorbener Frau gäbe. Die Fragezeichen sind bis heute noch alle auf meinem Kopf und werden vermutlich erst dann verschwinden, wenn das Spiel am 8. November endlich erscheint. Wobei vermutlich brauchen wir selbst dann noch Spieleanalysen und Leute, die das mit allen Metal-Gear-Teilen verbinden, bis wir den Titel überhaupt wirklich vollständig verstehen können deutlich einfacher geht es auf jeden Fall in Ready Set Heroes zu. Worum es geht? In Ready Set Heroes übernehmt ihr die Kontrolle über einen tierischen Avatar und begebt euch in zwei vs. zwei kompetitiven Dungeon Crawlern, wobei es auch andere Teamgrößen gibt, mit einem finalen Party-Match am Ende, um zu entscheiden, wer denn am Ende gewonnen hat. Wie bereits erwähnt, In unserem Playthrough konnten wir im ersten Teil mit einem Teammate zusammen verschiedene Ebenen eines Dungeons durchqueren. Am Ende jeder Ebene, die relativ kurz ausfielen, wartete jeweils eine Kiste auf uns, bei der wir pro Runde eine öffnen konnten. Aus jeder Kiste erhält jeder Spieler je zwei Loot-Gegenstände. Das kann von Rüstung über eine Waffe hin zu etwas ganz Wichtigem sein – eure Skills. So kämpft ihr euch den Weg durch die Dungeon-Ebenen, um euch bereit zu machen für das finale Match. Im finalen Match steht ihr nämlich den Gegnern gegenüber, die ihr vorher die ganze Zeit gar nicht gesehen habt. Wie das finale Match aussieht variiert aber. So kann es sein, dass ihr riesigen otterartigen Wesen Sushi ins Maul schießen müsst und das Team dann gewinnt, das die meisten Punkte gemacht hat. Es kann aber auch sein, dass ihr beispielsweise Gold sammeln müsst und das Team mit dem meisten Gold dann am Ende des Match gewinnt. Wichtig ist, in dieser finalen Runde könnt ihr erstmals eure Angriffe und Skills auch gegen die Gegner richten und sie so davon abhalten, Punkte zu erzielen oder eben durch deren Tod Gold klauen, um jetzt einfach mal bei den zwei Beispielen von eben zu bleiben. Ein unfassbar kurzweiliges cooles Partyspiel, das ich mir sehr gut für Abende mit Freunden vorstellen kann. Ab dem 1. Oktober könnt ihr euch dann mit Freunden gemeinsam in die Arena werfen und naja, einfach Spaß haben. Morning sir, our travel time to Shanghai is 11 hours 15 minutes. Told you we should have taken the faster flight. I think the board prefers you wear a more conventional suit to these company meetings.
1: Einmal in die Iron Man Rüstung steigen, durch die Lüfte fliegen und dabei Laser aus der Hand schießen. Ich glaube, das ist ein kleiner Traum von vielen von uns. Diesen Traum möchte Sony uns, wenn auch nur virtuell, mit Iron Man VR erfüllen. Und wie ihr euch das vorstellen könnt, das haben wir uns für euch angeschaut. Ihr setzt euch die VR-Brille auf, nehmt euch die beiden Move-Controller in die Hand und schon seid ihr Iron Man höchstpersönlich. Vor euren Augen erscheint das Interface des Iron Suits und in euren Ohren ertönt allen Marvel-Fans sehr bekannte Sounds und Töne und die Stimme von Friday oder Frau Pepper Potts. Ihr befindet euch in einer Art Testground und zwar vor Tony Starks Küstenhaus, wo ihr jetzt alle Freiheiten habt, um ein wenig Parcours zu fliegen. Die Steuerung funktioniert folgendermaßen, zeigt ihr mit den Händen nach unten, fliegt ihr hoch. Hände nach hinten, fliegt ihr nach vorne und so weiter. Eigentlich ganz logisch, so wie man es sich natürlich denken würde. Durch das Betätigen des mittleren Bereichs des Move-Controllers und präzisem Ziel könnt ihr einen Plasmaschuss abfeuern und Gegenstände zertrümmern. Mit der X-Taste und einem kräftigen Punch könnt ihr, naja, Iron-Schläge austeilen. Und durch das doppelte Betätigen der Schultertasten habt ihr im Flug einen kleinen Speedboost. Und... Das sind im Prinzip auch schon alle technischen Eckdaten zu Iron Man VR, zumindest die der 10-minütigen Demo. Das Ziel war es hier, alle Funktionen der Iron man rüstung auf Herz und Nieren zu testen, im Prinzip wie eine Art Mini-Tutorial. Worum es dann im Spiel wirklich geht und wie diese Funktionen ins Spiel eingebunden werden, das steht für uns quasi noch in den Sternen. Darauf müssen wir wohl noch warten, wenn das Spiel im Laufe von 2019 noch exklusiv für PlayStation VR erscheint. Good. I have a plane to catch. Alter, ein Spiel, wo du ein Hai spielst und Leute auffrisst. Das erinnert mich an Untitled Goose Game. Pff,
0: hör auf mit deinem dummen Untitled Goose Game. Ich lieb's, ich will's haben. Dass du das auch bis gestern noch nicht kanntest, aber egal. <lacht> Andere Geschichte.
1: Ich finde, Man Eater ist wie ein, ein Spiel gewordenes Meme. Also es ist so, es ist so
0: diese Spiele. Oder meinst du ein Meme gewordenes Spiel? Nee, nee, ein Spiel gewordenes Meme. Okay.
1: <lacht> nee, das ist einfach so ein Spiel, wo du so denkst, alles das gibt ein Spiel, gespielt so ein high und du frisst Leute, aber es ist auch ein RPG. Ja. Und das finde ich halt so, jemand hatte diese Idee und hat sich entschieden, über Monate oder vielleicht Jahre dieses
0: Spiel zu entwickeln. Aber das, das, das wird ja noch alles viel absurder, weil ich habe das auf der E3 gesehen, das war, glaube ich, während der PC-Game-Show wurde das gezeigt. Und ich war so, wow, sie haben wirklich ein hübsches Spiel gemacht, wo du einfach nur Leute tötest. Mhm. So ist meine Wahrnehmung gewesen mhm. ja, ja, bis zu diesem auch. Termin. Und ähm, ich dachte halt auch, dass das mit dieser Show, die da mitkommuniziert wurde im Trailer, dass das einfach nur mh, für den Trailer ist. Hm. Aber diese Show ist Teil des Spiels. Du, du spielst quasi in dieser Show die Hauptrolle, neben du der Hai bist. Beziehungsweise du bist halt das Ziel der Leute, die an dieser Show teilnehmen, nämlich die Haijäger und den Hai töten wollen. Und es ist so verrückt, du, du durchläufst diese diese, diese Lebensabschnitte des Hais, weil der Hai eine traumatische Erfahrung in seiner Kindheit hatte, wo sein, <lacht> seine Mutter getötet wurde oh, durch einen Gott. Haijäger und sich jetzt an diesem Haijäger rächen möchte und deswegen trainiert und auflevelt und mutiert dann auch. Und dann gibt es auch einen, einen ähm, Stealth-Shark, der komplett schwarz ist und so. Es ist völlig absurd. und hat komplette Shark-Welt ja. aufgemacht. Und auch so, an was die alles denken, so, es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel und dann nachts sind natürlich keine Leute am Strand, tagsüber aber schon nachts sind aber dafür die, die Jäger der See draußen, tagsüber sind die Haijäger draußen, das ist so, die Leute haben sich wirklich dahingesetzt und dachten sich, wie kann ich ein geiles Spiel machen, wo, wo ich ein Hai bin und, und Sachen töte. Und das geht ja noch weiter, du kannst Menschen töten, musst aber nicht. Weil wenn du ich Menschen kann auch ein tö- Pazifist-Hai sein. Genau, wirklich. Also äh, also du kannst, wenn du Menschen tötest, dann ziehst du halt mehr Haijäger mm. auf dich. Und wenn du mehr Haijäger tötest, werden die Haijäger immer stärker. Mm. Und du kannst aber auch sagen, ich beziehe meine Ressourcen, es gibt ja auch Währungen in Form von Proteinen und Fetten und alles, die kannst du aber auch hier einfach <lacht> holen, indem du Schildkröten und Fische frisst. <lacht> und dann gibt es aber auch noch in den verschiedenen Arealen, es gibt ja irgendwie so sechs sieben Areale, gibt es auch nochmal Area-Bosse, die du besiegen kannst, zum Beispiel so ein Krokodil oder Alligator oder was das war. Es ist so irre. Es ist so irre, was man eater ist. man eater
1: ist sehr viel. Was hat denn das für eine Spieldauer, weißt du das?
0: Nee, keine Ahnung. Haben
1: sie nicht gesagt? Hm. Es würde mich voll interessieren, ob das jetzt so ein 5-6-Stunden-Ding ist.
0: Selbst wenn sie es gesagt hätten, mein Notizbuch hat sich irgendwer gekrallt und ist davon gelaufen.
1: Ey, Dude, wenn du das Notizbuch gefunden hast, sag mal, was für eine Spieldauer drinsteht. Ja, (lacht) Ah, Ah. ja. Man, also
0: ich Und ich merke jetzt schon, dass ich zu man mehr sagen werde als zu Death Stranding. So traurig. Was, was hältst du von Death Stranding? Alles, was du bisher gesehen hast, kennst. Okay, ich sag jetzt, was, ich sag
1: jetzt was und dann verstecke ich mich. Okay. Overhyped. Buck dich! <lacht>
0: <lacht> nee, sorry, was hast du gesagt?
1: Overhyped. <lacht> also ja. ich, ich habe noch nie ein Kojima-Spiel gespielt. Man hat mir mein Leben lang Metal Gear Solid ans Herz gelegt und ich habe es ein paar Mal probiert und ich habe gemerkt, es ist nichts für mich. Ich mag kein Kriegssetting. Ich mag das Gameplay nicht. Es gefällt mir einfach nicht. Metal Gear Solid hat mich nie gekriegt. Und deswegen verstehe ich auch diese Glorifizierung von Kojima nicht. Mhm. Weil er ist ja schon so der bekannteste. Ähm,
0: einer der bekanntesten.
1: Einer der, der bekanntesten und auch der, der halt am krassesten auf dieses Podest gestellt wird. Ne? Ich meine, du musst ja einmal angucken wie er bei dieser Opening Night gehypt wurde. Ja. Das ist, ist Klar, es ist alles PR, weißt du? Wir wollen halt Hype aufbauen für dieses Spiel, damit das Spiel halt auch gut ankommt. Schaffen sie. Aber Death Stranding ist so ein Spiel, wo ich mir denke, was ich mir angucke und wo ich mir denke, tut doch nicht alle so, als würdet ihr verstehen, was da abgeht. Ich verstehe nicht, was da abgeht. Also, hört doch auf, so zu tun. Ich
0: finde ja, also, hm, wie soll ich dir das schon beibringen? Du darfst diesen Podcast nicht weitermachen, weil du hast noch nie ein kojima Game gespielt. Du doch auch nicht. Was denkst <lacht> du hast du? mir die Ponte weggenommen. <lacht> Mensch, Mann, ey, du bist so doof. Sorry. Ja, ich habe auch noch nie eins gespielt. Ich finde es auch ein bisschen überhypt. Ich verstehe nicht, was abgeht. Ähm, ich finde es ganz cool, dass da so viele Schauspieler dabei sind, weil es einfach ja. mal was komplett Neues ist. Hm. Dadurch finde ich, finde ich partiell interessant, Mhm. würde es mir gerne mal anschauen, Mhm. aber alles, was ich spielerisch davon gesehen habe, ist einfach absolut langweilig.
1: Ich muss sagen, damals als Silent Hills gecancelt wurde, Mhm. da hat ja auch Norman Reedus mitgemacht Mhm. und dann kam eben diese Death Stranding ähm, Ankündigung, und du hast so gesehen, oh, Kojima-Game, Norman Reedus ist wieder dabei, es sieht irgendwie ein bisschen creepy und weird aus. Es war so dieser allererste Trailer, wo du mit diesen schwarzen ähm, Footprints und dann hat er dieses Baby Ja, in ja, dieser leeren Welt. Genau, wo du, du eigentlich nur so einen ganz kleinen Eindruck bekommen hast. Und da dachte ich so, geil, ich dachte halt, es wird so ein bisschen dieses Silent Hills, was es nicht werden konnte.
0: Und stattdessen pinkelt der auf dem Moos und yeah. dann wächst ein Pilz raus. Also ich
1: muss sagen, mit jedem Trailer und jeder Info, die es dazu mehr gab, bin ich weiter weg davon. Weil ich, so, Silent Hills wäre das erste Spiel gewesen, was ich gerne gespielt hätte von Kojima, weil ich da mega Bock drauf hatte. Und ich bin traurig, dass es nicht mehr gibt, Z- aber Z- Death Stranding ist...
0: Mir fällt gerade ein, Zähltes, PT gespielt zu haben und um zu sagen, ich habe ein Kojima-Game gespielt? Nein. Okay, red weiter. <lacht>
1: ähm, ja, und ich finde es halt irgendwie, es, es wird immer merkwürdiger und ich werde immer weniger, also ich habe immer weniger Lust drauf und ja, aber aber wir wollen ja nicht nur ähm, meckern, ich freue mich natürlich, wenn Leute sich drauf freuen, also ich freue mich, dass es, äh, ich meine, wann war die Ankündigung 2016 oder sowas, ich freue mich, dass es da jetzt einfach ein bisschen in die Gänge kommt, dass es, ähm, mehr Footage gibt, dass es lustige pinkel minigames gibt. Ich meine, ist doch lustig.
0: Ich, keine Ahnung, was da genau passieren wird. Er hat auf jeden Fall das Wort äh, Connection ganz oft benutzt. Ähm, ich bleib gespannt. So, vielleicht werde ich es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Ähm, wer aber irgendwie Bock hat, zu wissen, was da so hintersteckt hinter dem Spiel, er hat letztens einen Beitrag von der GameStar geteilt, wo ähm, Michael Obermeier war das, glaube ich, versucht so ein bisschen hat zusammenzuschließen an Infos, was es aktuell gibt und worum es in diesem Spiel eigentlich gehen Kojima soll. Kojima
1: hat es geteilt?
0: Kojima hat's geteilt. Oh, wow. Das heißt, der scheint wohl ganz gut gewesen zu sein mit seiner Theorie. Könnte man auf jeden Fall mal reinschauen, habe ich nicht bisher noch nicht schlecht. gesehen. Vielleicht als kleiner Anklick-Tipp an dieser Stelle. Ich bin ein bisschen uncool manchmal und <lacht> manchmal finde ich die kleinen Spiele einfach cooler als die viel größeren gehypten Titel und ähm, das hat sich auch dieses Jahr wieder gespiegelt und zwar fand ich von Playstation am Stand ein Spiel mega gut, was glaube ich voll untergegangen ist und wo der, jeder sich denkt, so, boah, das volles Kitty-Game, Ready, Set, Heroes. Du meinst Cute Diablo? Cute Diablo, genau. <lacht> ähm, und zwar, Prinzip dahinter habt ihr natürlich jetzt schon gehört. Ähm, man baut sich halt so seinen eigenen Charakter und hat am Ende ein Match gegen andere. Und das finde ich super. Mhm. Das Einzige, was ich halt jetzt nicht so wirklich weiß, gibt es irgendwie, irgendwie einen lokalen Modus. Das fände ich mhm. halt eigentlich ganz wichtig und cool. Ja, weil, ähm, weil man halt
1: zu zweit gegen andere genau. zwei Spiele, Also ne? selbst
0: wenn es online gegen Randoms ist, würde ich ja, gerne ja. mit dir zusammen am selben TV ja, spielen können. das stimmt. Ähm,
1: Lokal ist eh so ein Ding. Baut es mir ein, es ja. ist so wichtig.
0: Auf jeden Fall, äh, ja, hat, hat es einfach super viel Spaß gemacht. Es ist cute, es spielt sich wirklich gut. Es hat ähm, dadurch, dass es dass jedes Stage relativ kurz ist, ist es sehr kurzweilig mhm. in der Gesamtdauer. Ähm, du hast nie das Gefühl, dass jetzt langweilig. Ich habe zwei Runden oder anderthalb Runden gespielt. Ähm, das hat einfach von vorne bis hin einfach Spaß gemacht. Das wird jetzt kein Spiel, was man 100 Stunden spielt. Aber lass dir mal 10 Stunden Spaß damit haben und mm. dafür wird es einfach ein wirklich tolles Spiel davon gerne im Auge behalten. Ready Set Heroes. Du hast mir kurz über die Schulter geschaut.
1: Ja, sah richtig süß aus. Ja. Also es hat auch einen süßen Artstyle. Ich war, und ich war
0: der Bird. Yes. Ich war der Bird-Avatar.
1: Gute Wahl. Und <lacht> kann, ja, Ich kann mir super gut vorstellen, dass das so ein Spieleabend-Couch-Koop-Spiel ist. Mm. Wenn es ein Couch-Koop gäbe.
0: Ja, also ich glaube zu viert funktioniert es nicht, weil mm. wenn du den Screen vierteln muss. also wobei bei Mario Kart klappt es auch.
1: Kart, auch.
0: Ja, doch kann ich mir vorstellen. Und dann zwei gegen zwei. Ja, das finde ich super lustig. Ich glaube, es gibt auch größere Teams. Ich glaube, Es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit sechs Leuten oder so spielt. Aber ja. ich bin mir unsicher. Also es war wirklich legit einfach nur die Demo am Stand, die wir gespielt haben. Ja. Ähm, Ist ja ein
1: PlayStation exclusive oder?
0: War vermute ich jetzt mal, ja. dadurch, dass es da am Stand war. Wie gesagt, es war niemand um uns herum, der uns irgendwas dazu gesagt hat. Ich habe es einfach nur gespielt. Ich hab da keine näheren Infos zu bekommen. Ja, und dann sind wir beide aber noch hoch hinausgeflogen mit Iron Man VR. Ja, ich
1: bin oft gegen Felsen geflogen.
0: <lacht> ja, Ich habe dir zugeguckt, es war wirklich fürchterlich.
1: Ja, Iron Man VR. Ich habe mir ein, ein, ein zweites Batman VR Erlebnis erhofft.
0: Ich hab ich mir auch für dich.
1: Ja, es war es leider nicht. Also es war cool. Ich habe ja schon kurz in der Mats erklärt, worum es geht, also das erste, was halt, ähm, bei meiner Anspielsession ankam, war mir wohl extrem schlecht. Das ist ja immer so das Ding bei mir, ich kriege halt relativ schnell Motion Sickness bei VR und wenn es dann halt wirklich mit so Düsen an den Händen hoch hinausgeht, dann ist mein Gehirn so, wow, Höhenangst Trigger. <lacht> Was da, da hat eine Höhenangst. Nein, es ist nicht wirklich die Höhenangst, die getriggert wurde. Es war mehr so dieses flaue Gefühl. Okay. Kenn, kennen Sie dieses dieses Gefühl, wenn du so auf einer Achterbahn sitzt?
0: Nee, ich hasse
1: Achterbahn. Nein, aber ba- dieses Gefühl im Bauch. Nee. Wenn, wirklich nicht? Okay, schade. Okay. Es hat aber so, dieses flaue Gefühl <lacht> im Magen gewesen. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen abgelenkt vom Spielen selber, weil ich halt erstmal drauf klarkommen musste, dass ich jetzt nicht gleich irgendwo gegen eine Wand kippe. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist. Du hast ja irgendwann im Laufe dieser Demo diese ganzen Obstacles gehabt, wo du dann durch, entweder draufpanschen musstest oder durchfliegen musstest. Und viele davon waren halt hinter mir. Und ich war ja auch verkabelt. Und das war halt so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich mich problemlos umdrehen kann. Verstehst du, was ich meine? Hattest du das gleiche Erlebnis oder hast du dich einfach umgedreht?
0: Alles, was du gerade gesagt hast, ist bei mir einfach genau das gegenteilige Erlebnis gewesen. Für mich war das einfach, um es mit Sebus Worten zu sagen, Spaß in Typen. <lacht> <lacht> Wirklich, also, das, hat, das war so geil, da rumzufliegen. Ich bin direkt da reingekommen. Ich bin auch mal gegen Felsen geflogen, aber man ist super schnell da reingekommen. Ähm, dieses Umdrehen, da hatte ich kein Problem mit. Also, ich ich habe, glaube ich, auch einmal gegen eine Wand geboxt. <lacht> äh, aber das war mir dann vollkommen egal. <lacht> Also es hat wirklich einfach Spaß gemacht. Vor allem, was halt so, ich habe das ja, es wurde ja erstmals vorgestellt in dieser Playstation-Direct-Abklatsch. Mhm. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir so, boah, das, das sieht einfach richtig wack und scheiße mhm. aus. Und dann habe ich es gespielt und es fängt damit an, dass eben dieser Helm runtergeht das und schon du schon die Symbole geil. hast und die Sounds hast. Und das kommt dir halt gerade aus den Filmen so bekannt vor. Das sind einfach bekannte Töne und du weißt einfach, ich bin jetzt Iron Man. Ich, ich bin's jetzt. So, legit. Mm. Und,
1: das fand ich auch geil. Auch, dass du dieses Interface dann im Gesicht genau. hast, was man ja auch immer sieht in den Filmen, genau. wenn man sozusagen ähm, Tonys, Tonys Gesicht genau, sieht. So.
0: Ja. Das, fand ich, das fand ich schon ziemlich cool. Das war cool. Echt cool. Und dann auch, wenn du mit den mit den Lasern aus der Hand geschossen hast. Und so oh, das
1: war, genau das, war ziemlich cool.
0: das, das hat mich einfach so abgeholt. Und ich glaube, das wird ein kurzweiliges, cooles Erlebnis, mm. was, was einfach für VR-Leute so ein, so ein kleiner Pflichtkauf wird, glaube ich.
1: Ich fand's im Prinzip ja auch cool. Also ich stimme dir ja auch bei allem zu, das war ein cooles Gefühl, dass du auch so hochfliegen konntest und dass du tatsächlich auch mit deinen Händen dann nach hinten, damit du nach vorne fliegen konntest und alles. Und das war ja auch cool. Aber ich habe es halt einfach motorisch nicht so gut hinbekommen. Verstehst du? Das hat's mir halt so ein bisschen nee, kaputt ich hab dir, gemacht. Ich,
0: ich habe dir zugeguckt, ich weiß, wie du euphorisch nach vorne geflogen bist, indem du deine Hände nach hinten geknickt hast. Ich habe ein tolles Video davon gemacht. Es hat
1: sich anders angefühlt, ja. weil man ist schon, sobald man halt diese, diese VR-Brille auflässt, man ist man so ist schon Mode. drin. Ja. Auch als du mir das Video später gezeigt hast, ich war so, so sah das von außen aus. Ja, man fühlt sich ich hab so. Ich habe das so viel cooler
0: so, Kopf halt, so ja. Aber in Wahrheit ist es so, Gelenke nach vorne, Gelenke nach hinten, <lacht> nach links gucken, <lacht> Taste drücken. Ja. Und eigentlich von außen ist es super langweilig, aber mhm. innerlich fühlt man sich einfach wie der größte Superheld der Welt. Das war schon
1: ziemlich cool, ja. Was ich halt so ein bisschen problematisch sehe, ist generell so eine VR-Sache. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind einfach mit VR noch nicht so weit. VR-Spiele fühlen sich für mich immer an wie eine Demo oder wie kein kein richtiges Spiel immer nur wie so ein Teil glaub, von dem, was du technisch umsetzt. Ich glaube, das
0: ist Wahrnehmung. Ich glaube, das ist einfach deine Wahrnehmung, weil du das damit verbindest, weil du vielleicht die Anfangserfahrung damit gemacht hast. Weil am Anfang ganz viele Spiele so waren, Batman VR war ja wirklich mhm. ich klicke dahin und ich werde dahin teleportiert. Ja. Aber wenn du die Iron Man ansiehst, das ist nicht mehr so. Ja, du aber bewegst ich, dich so frei ja, aber lass mich, im lass mich dreidimensionalen kurz, Raum. Lass mich ausreden. Ja?
1: Ich habe nämlich die große Frage im Raum, wie soll dieses Spiel weitergehen? Weil im Prinzip die Demo, die wir gesehen haben, war wie ein kleines Tutorial. Mhm. Es war nichts anderes. Und ich frage mich halt, wie sieht das Spiel aus? Hast du Missionen? Kannst du irgendwie durch, keine Ahnung, New York City fliegen? Weil das wäre ja ein unfassbarer technischer Ach, Aufwand, klar. so Städte nachzubauen, wo du durchfliegen kannst und Missionen machen kannst und irgendwelche Gegner irgendwie umnocken musst und das wäre geil, also das wäre mega, das wäre das hm. grandioseste Spiel der Welt, wenn man das machen könnte, aber das, das wird es nicht nein, sein.
0: Nein, nein, es wird kein kein Spider-Man-Äquivalent, auf gar keinen Stell's Fall. Stell dir mal vor, wär Stell dir mega. vor Spider-Man
1: wär mit mega. Iron Man in
0: VR. Wäre super. Ja. Das, das, wär der, das ist das Ziel, glaube ich.
1: Ja, genau, und das ist das, das meine ich. Ich glaube, wir sind einfach noch nicht so nein, weit. Nein, auf
0: gar keinen Fall. Also das werden schon abgeschlossene Level sein, die du ja. einzeln nacheinander spielen wirst. hast vielleicht kleine Passagen, wo ein paar Leute hin und her laufen und so. Ähm, aber... Trotzdem ist es schon viel weiter fortgeschritten. Natürlich ist es viel weiter
1: fortgeschritten, aber das meine ich mit, es ist nie mit einem richtigen Nicht-VR-Spiel zu vergleichen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, aber trotzdem, wer eine Playstation VR zu Hause hat, es macht halt natürlich super viel Spaß. Ne? Das kann man sich halt schon mal gönnen
0: und ja. Damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts angekommen. Ja, sind wir. Ja, das war jetzt das erste Mal mit unserem neuen Gamescom-Messe-Prinzip. Mhm. Lasst uns doch gerne einfach mal wissen, wie ihr das fandet. So also dieser Wechsel zwischen ja der der reinen Information und dem freien Gespräch danach ähm, würden wir uns freuen, weil jetzt auch noch ein zweiter Podcast ansteht. Dann können wir eventuell direkt auf euer Feedback reagieren. Ansonsten glaube ich wünschen wir euch einfach einen schönen Tag. Ja, würde ich auch
1: sagen. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Da sind so ein paar Perlen drin.
0: Mhm. Ja, wir haben auf jeden Fall, können wir schon mal ein paar Sachen callen, ähm, auf die wir auf, uns auf jeden Fall freuen. Ich freue mich mit dir über Cyberpunk zu reden. Ja, ich freue mich auch. Ähm, ich glaube, für uns beide wird ein Highlight Chris Tales, was du eben schon mal erwähnt hast. Mhm. Ari and the Story of Seasons wird glaube ich auch noch mal ganz gut. Fromto werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Und noch ganz ganz viele andere Spiele, die wir für euch da haben. Es werden noch mal genauso viele Spiele wie heute genau. Eins, zwei weniger. Zwei genau. weniger, aber und kurz zum weiteren Ablauf,
1: wir haben auch noch einen kleinen Patreon Poddy geplant mit Spielen, die wir außerhalb von Terminen gespielt haben. Mhm. Ähm, und wo wir einfach so ein bisschen allgemein ein bisschen über die Gamescom schnacken, ja. über Partys Parties. und unsere Erlebnisse, Eindrücke, wie war die Messe überhaupt dieses Jahr. Ähm, das besprechen wir dann alles im Patreon-Poddy Nummer 1. Und dann gibt's auch noch Patreon-Poddy Nummer 2.
0: So ein bisschen über, ähm, wie wir die Gamescom überhaupt geplant haben. So ein bisschen Behind the Scenes. Talk quasi machen. Mhm. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Beide Parties gibt es dann ähm, für alle Unterstützer ab 2 Dollar. Mhm. Deswegen, wenn ihr uns gerne unterstützen wollt, dann würden wir uns freuen. Auf
1: www.betterian.com slash cast Ich habe mittendrin yeah. gemerkt, dass es
0: blöd ist, wenn ich mitmache und dann habe ich dich <lacht> alleine weiterreden lassen. Das
1: hat ziemlich gemacht. <lacht> ja, also das wird auf jeden Fall alles noch kommen. Wir wissen natürlich nicht wann, weil wir beide jetzt Vollzeit arbeiten. Ja. Das ist natürlich ein bisschen eine Umstellung jetzt, aber wir versuchen so schnell wie möglich hinzukriegen, genau. damit das jetzt kein alter Hase ist, wenn es rauskommt. Und ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt.
0: Genau. Ansonsten warten wir noch zwei Interviews auf euch, die kommen auch noch irgendwann. Ja, ganz, ganz viele Games kommen. Ich hoffe, ihr freut euch alle drauf. Und ja. bei mir ist Mine und ich bin Marvin und wir sagen mit einem lauten High Five
1: Tschüss. Tschüss, bis bald. <lacht>